0: Jourji, Flavie Flamand sur RTL. Ce soir, Jourji hisse la grand voile et vous raconte le navigateur Eric Tabarly. Merci d'être fidèle à Jourji que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jourji, c'est le magazine qui revient sur les grands moments qui ont fait l'actualité. Celui dont nous allons parler ce soir est une idole. L'idole des houles, selon Olivier de Kersauzon. Eric Tabarly et de ses marins qui ont écrit la légende. Celui qui déclarait que naviguer ne convient pas aux imposteurs a disparu en mer il y a 25 ans. Et ce soir, son ami Gérard Petitpas nous le raconte. RTL Jour J. Gérard Petitpas, bonsoir Bonsoir Soyez le bienvenu sur RTL, bienvenue dans Jour J, je suis très
1: heureuse de vous rencontrer. Et moi je suis très heureux d'être dans votre émission.
0: Eh bien, soyez le bienvenu, c'est à vous que l'on doit le livre « Marin » qui est apparu le 10 mai aux éditions Artaud. un livre que vous avez écrit en collaboration avec le journaliste Olivier Perretier et qui est préfacé par Olivier de euh, On va y revenir un petit peu plus tard dans cette émission. Et puis vous êtes aussi, euh, mon cher Gérard, euh, le président de l'association Éric Tabarly et vous avez fondé la Cité de la Voile Éric Tabarly à Lorient. Marin, pourquoi Parce que c'est votre vie à vous.
1: Oui, c'est vrai, j'ai passé toute ma vie... À... En dehors de, de, de mon... Et encore, mes études que j'ai faites à, à côté de vous, oui. à Saint-Lô.
0: Dans le Cotentin.
1: Dans le Cotentin, au lycée Le Verrier. En, en dehors de ça, j'ai toujours été au bord de mer. Et, et je souhaitais tellement y rester que j'ai abandonné définitivement Paris. Oui. Hein, tiré en cela par mon épouse, euh, vers la, la Bretagne Sud. Et on est installé maintenant au bord de l'eau. Et le matin, le matin, quand je me lève, je prends mon petit déjeuner. Sur ma terrasse, j'ai la mer devant moi. Et en fait, c'est mon horizon, c'est la mer.
0: Est-ce que je peux vous demander votre âge, Gérard Petitpas
1: J'ai 83 ans et demi, comme disent les enfants, parce qu'ils aiment bien dire la demi. <rire> j je vais avoir 84 ans quelques mois.
0: Et, et combien d'années euh, passées sur l'eau
1: Disons 60. Pas sur l'eau tout le temps, mais toujours en contact avec la mer. J'ai jamais quitté la mer, quel que soit le métier que j'ai pu faire et j'ai changé de métier souvent. Le dénominateur commun, c'était la mer. Le fil conducteur, c'était la mer.
0: Vous allez nous raconter la mer pendant toute cette émission. On va si vous le voulez bien sur un événement qui a eu lieu il y a 25 ans, vous vous en souvenez forcément et vous nous expliquerez ce que vous faites aussi. Euh, le fait d'entendre ces archives, c'était le 13 juin 1998 au journal télévisé de France 3. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est la dernière information de la journée. Eric Tabarly est porté disparu, présumé mort. Le navigateur âgé de 66 ans est tombé à la mer la nuit dernière. Les recherches pour le retrouver avaient été interrompues. Elles ont repris. Eric Tabarly naviguait avec quatre équipiers en direction d'Irlande. Ceux-ci viennent d'arriver. Alors, euh, vous étiez où à ce moment-là, précisément
1: J'étais euh, à plaisir, à côté de Versailles. J'ai eu un appel téléphonique de Jacqueline,
0: la femme d'Éric La femme
1: d'Éric, qui m'a dit cette, cette nouvelle euh, brève mais dure, Éric euh, est tombé à l'eau dans la nuit. Et elle m'a dit, mais comme c'est un bon nageur, hein, ils vont le récupérer. J'avoue que moi, ça m'a mis une boule dans le ventre et ça m'a mis un peu KO. Un peu C'était il y a 25 ans, mais je suis toujours un peu KO.
0: Oui, je comprends. Euh, ça fait partie des risques de la vie des marins
1: Oui, ça fait partie... Est-ce que c'est fait... quelque
0: chose qu'on a à l'esprit euh, en permanence ou envie, que l'on oui, oublie bien sûr. Mm.
1: Oui, oui, bien sûr. Mais Eric était parfaitement conscient. Beaucoup de gens m'ont dit oh, « Mais Pourquoi il n'était pas attaché Pourquoi il ne s'attachait pas ?» Et Il en avait mm. donné une explication extrêmement claire. Il avait dit « Si jamais ça doit m'arriver, je préfère tomber à l'eau. Ça va durer cinq minutes, ce sera terrible. Mais je ne veux pas être empêtré dans des... un harnais pendant toute ma vie... À... Et en plus, ça me gêne dans les manœuvres, donc non, je préfère vivre comme ça, je préfère vivre libre.
0: Il était où en fait On était au large de, de l'Irlande Qu'est-ce qu'il faisait Il était qu est qu il en, faisait mer,
1: en mer celtique, oui, il était au large entre l'Irlande et, et l'Angleterre, un peu en dessous de l'île de Man.
0: Donc avec un équipage, on il a était, compris. Ils
1: avaient quatre équipiers, ils avaient quatre équipiers avec lui, euh, et euh, ils ont changé de voile, c'était la nuit. Hein, mm. Et le vent fraîchissait, donc Eric a décidé de changer de voile, et ils ont... Ils ont la grand voile pour mettre la voile de cap. Et dans cette manœuvre, il était debout sur le, le roof, c'est-à-dire l'espèce de toit du bateau. Il a glissé, il est parti en arrière et comme il n'y avait rien pour s'accrocher, bah, il est tombé à l'eau. En pleine nuit En pleine nuit, avec de la mer.
0: Il a disparu à bord de quel bateau Pendwick. Lequel
1: ben, Pendwick, le 1. Le
0: 1. Euh, Ce on... bateau qui a tant compté pour lui un mois se passe après la disparition d'Eric Tabarly en mer. Et un jour, la mer justement rejette un corps au large des côtes irlandaises. C'était le 20 juillet 1998. Première information, le corps d'Eric Tabarly a été formellement identifié ce matin en Irlande. Information confirmée il y a quelques instants par la veuve du navigateur. Comment vous l'avez appris, vous, que c'était Eric Tabarly
1: je pense que c'est Jacqueline qui m'a téléphoné, oui. le pêcheur qui, qui avait ramassé Eric dans ses filets était venu le lui dire, et, et voilà, et donc Eric a été reconnu formellement, et il y a eu une autopsie qui a été faite en Irlande.
0: Il a reçu un hommage immense, c'était du jamais vu hein, pour un sportif, la mort de Tabarly, le marin national titré le Figaro, la perte du père d'une nouvelle nation océane écrivait Libération.
1: Oui, mais c'est vrai, depuis 1964, Eric avait, quand Eric a gagné la première transat, sa première transat en 1964, Eric était devenu, euh, entre guillemets, un héros, bien qu'il n'en fût pas un vis-à-vis -vis de ses amis et vis-à-vis -vis des autres. Mm. Mais donc, il était un héros national, tout le monde en parlait, tout le monde le connaissait, tout le monde savait son nom. Et puis, c'était un personnage tellement euh, charismatique, mm. bien que ne parlant pas beaucoup, mm. mais que tout le monde était extrêmement attaché, donc ça a fait un choc. Au public français C'était l'été en plus Donc ça a été horrible
0: Alors qui était Eric Tabarly pour les plus jeunes Qui nous écoutent, ce marin taiseux Qui a marqué l'histoire et inspiré tant de navigateurs C'est euh, tout de suite dans la suite De Jour J, Jour -J avec Flavie Flamand sur RTL
1: Allons sur le quai Guédon Devant le petit pont Chantez la chanson Le branle bas de la croisière Et dans la planche balanière
0: Georgie prend le large Ce soir avec le marin Gérard Petitpas Pour évoquer Eric Tabarly Disparu en mer il y a 25 ans Ce que l'on entend là euh, Gérard, c'est sa chanson préférée. Fanny de Lanninon, c'était la chanson des Marins d'Iroise.
1: Absolument, absolument. C'est une chanson qu'il a chantée, c'est peut-être là que vous l'avez enregistrée d'ailleurs, à capella, le, le, le jour de la fête des 100 Ans de Pendouic. Jacqueline avait réuni tous les amis d'Eric, entre autres les anciens camarades de sa promotion de l'école navale. Et tout d'un coup, à la fin du dîner, Eric s'est levé et, et nous a chanté Fanny de Carsozon.
0: Dites-moi, comment vous l'avez rencontré Parce qu'il y en a certains qui font connaissance grâce à leurs animaux de compagnie. Bah vous, c'est vos bateaux qui vous ont permis de vous rencontrer. C'est comme ça que ça se passe entre marins, en fait
1: D'abord, on avait une origine commune, à savoir qu'il était officier de marine nationale. Moi, j'étais officier de marine marchande. Donc, c'est déjà un point qui nous rapprochait. Et ensuite, on faisait donc de la course en mer. Moi, je courais sur un bateau de Granville le Chin Blue, et lui courait sur Pendwick, et on s'est retrouvés bord à bord, les deux bateaux, à Cherbourg. On a fait connaissance, mais quand je dis qu'on a fait connaissance, c'était, euh, oui, bonjour monsieur, mais c'était tout, parce que ce qui l'intéressait plus, c'était notre bateau plutôt que l'équipage. Ah oui, ouais, oui ben, <rire> Pourquoi et... ben, <rire> Parce que le bateau était un, un bateau ben, un peu particulier, euh, qui était intéressant à voir, et lui était passionné par les bateaux, il mmh. connaissait tout sur les bateaux, absolument tout. Et donc, euh, ce qui l'intéressait, c'était le bateau. Puis après, ben, il y avait des hommes à bord. Alors, euh, comme il était très bien élevé, il disait bonjour.
0: Et c'est vrai qu'il vous a invité à prendre le petit-déj sur le bateau Sur son le Pendwick C'est son, son père. père qui nous a invité.
1: Parce qu'on était arrivé dans la nuit. C'était un marais. Il y avait une seule place de livre. C'était un couple de Pendwick 2. Donc, on a fait une assez jolie manœuvre. On est venu accoster Pendwick 2 sans faire de bruit. Ouais. On s'est amarré au bon port. Euh, mais c'était 2h du matin. Et à 5h30-6h, tout d'un coup, quelqu'un a cogné sur le pont, c'était le père d'Éric qui nous a dit « Ah, vous êtes pas mal !» Alors, il nous avait appelé les Chinois, parce qu'on avait un bateau qui s'appelait Chin Blue, là. <rire> et vous êtes pas mal, les Chinois, vous vous avez vraiment fait une belle manœuvre. Est-ce que vous voulez que je vous ramène du pain et du lait on a dit oui, à ce moment-là, Eric a dit ben, « Vous viendrez tous prendre le petit-déjeuner sur le, sur le pont de Pendwick.
0: Voilà, et ce que vous nous expliquez aussi, c'est qu'il y a des relations de voisinage dans les, euh, dans bon, les ports. Hein, voilà. Et qu'on qu salue les voisins qui rentrent et qui euh, bien sûr, accostent tout surtout, en délicatesse. Quoi.
1: Surtout qu'à cette époque-là, la plaisance n'existait pas, ou pratiquement mm. pas. Hein, donc il y avait très très peu de bateaux, et très très peu de bateaux qui couraient hors mer. Donc euh, on se connaissait tous. Il y avait une espèce de fraternité qui faisait que, on, quand on se rencontrait, ben, on savait qui était qui, et... Et en général, ça se passait bien.
0: Et comment vous êtes devenu l'homme de confiance d'Eric, comme l'écrit Olivier de Kersauson, l'homme de confiance dans tous les domaines
1: Ça, je ne peux, peux pas vous dire comment. Bah, vous avez
0: navigué en... avec lui pendant 15 ans sur les Duick.
1: Là, là, là c'est une question de fonction. Comme je vous l'ai dit, Eric était officier de marine nationale, moi officier de marine marchande. On avait donc un, un langage commun. Mm. Et euh, lorsque il m'a invité à venir à son bord, tout de suite, il m'a demandé de, de faire la navigation à bord. Pour la navigation, c'était mon métier, donc euh, ça ne mmh. me posait pas de problème. Et donc, euh, bah, je me suis retrouvé à la table à cartes euh, de Pendwick 2 d'abord, ensuite de Pendwick 3, puis de Pendwick 6, enfin bref. J'ai été son navigateur. Et étant son navigateur, le navigateur, à l'époque, aujourd'hui c'est différent, ça n'existe plus, le métier de navigateur n'existe plus. Parce qu'il y a des appareils partout, c'est comme chez vous, vous voyez, il y a, mmh. y a des cadrans partout, alors on appuie sur des boutons et tout fonctionne. Dans mon temps, il euh, n'y avait pas tout ça. Donc on naviguait... Euh, alors, excusez l'expression, mais c'était une vieille expression maritime qui dit on naviguait avec sa, la bite et son couteau. Et puis... Je la connais, cette expression. Ah, bah, vous Je l'emploie
0: même, vous voyez. C'est ah, très 2023 bah, c est, c est, c est que les femmes bah, puissent bah, employer ce genre d'expression. De, et bah, et
1: bah, C'est formidable. Et donc, on n'avait que ça. Donc, c'était à nous d'observer la mer, d'observer les nuages, euh, de calculer les courants, d'observer le soleil au sextant pour savoir où était le bateau. Et ça, c'était mon boulot.
0: Vous l'admiriez, Éric euh, Tabarly
1: On ne pouvait pas ne pas l'admirer.
0: Je voudrais que, parce que les plus jeunes nous écoutent euh, là et sont forcément euh, euh, curieux euh, de, de, de ce qu'il était, même si je l'ai expliqué en début d'émission, quels sont les mots que vous pourriez euh, employer pour décrire celui qui est devenu votre ami et que vous avez tant admiré C'était qui Eric Tabarly pour les plus jeunes
1: C'était un homme, c'était un roc, c'était un menhir, c'était un chêne, euh, c'était quelqu'un qui était extrêmement droit, qui était d'une fidélité totale en amitié c'était un homme qui avait une humilité terrible. Jamais il ne s'est pris au sérieux. Jamais il ne s'est cru au-dessus des autres. Il a toujours été euh, humble. Et euh, quand il manœuvrait, c'était extraordinaire, parce qu'il a eu un équipage, on était sur, sur Pendwick 6, on était 14. Il avait un équipage de 14 hommes, et jamais il disait un mot plus haut que l'autre.
0: Oui.
1: Il commandait en faisant voir. Il avait une pédagogie qui était la pédagogie de la démonstration. Quand on faisait une manœuvre, ils disaient on va envoyer le speed, donc il partait à l'avant et tout le monde suivait.
0: Vous me suivez ce soir Oui. Je peux faire le capitaine C'est oui. moi qui prends les commandes du, du navire ce soir. Oui, oui. Voilà, Avec euh... un des plus grands marins, quand même, ça me, ça me touche beaucoup. On va se retrouver dans un instant, parce qu'on a de cesse de parler du Pendwick. Euh, mais c'est vrai qu'il y en a eu plusieurs. Euh, oui. Et, et d'ailleurs, vous, vous l'avez très bien signifié. Il y en a même un qui a disparu avec un acola oui. euh, pendant la première édition de la Route du Rhum. Mais on va revenir sur l'histoire des Pendwick, parce que c'est absolument passionnant. Et vous allez mieux comprendre aussi... Qui était Eric Tabarly à travers euh, cet attachement à ce premier bateau qui, pour lui, a été une révélation euh, Il n'avait que 7 ans. A hein. tout de suite sur RTL. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. Et on prend le large ce soir avec Gérard petit euh, Gérard, c'est un plaisir de vous recevoir. C'est à vous que l'on doit le livre Marin, paru donc aux éditions Artaud. Euh, marin, parce que vous êtes un marin. Et ce soir, avec vous, nous revenons sur la question carrière, la vie d'Éric Tabarly, cet homme qui, j'ai l'impression, a inspiré tant de navigateurs à travers ses courses. Est-ce qu'on peut dire que c'était un homme de record, Éric Tabarly Il avait la compétition ou... euh,
1: oui, ah oui, la compétition, il l'avait, mais il n'avait pas du tout les records. Les records, il ne détestait pas, mais ce n'était pas son truc, les records. D'accord. Parce qu'il disait toujours, un record, ça dépend uniquement de la météo. Tandis qu'une course, ça dépend de la façon dont on est le bateau. Ce
0: qui n'est pas
1: et faux. Et hein. qu'on a des concurrents contre nous. Bien sûr, ce n'est pas faux.
0: Oui, c'est vrai.
1: Donc, euh, il ne s'est jamais attaché au, à la notion du record.
0: Il est né quasiment sur les flots, en
1: fait. Ben, il, est né, il est né dans une famille qui faisait du bateau. Ouais. Hein, son père avait un bateau qui s'appelait Annie.
0: Oui, le premier et, bateau, il avait trois ans, en fait. Oui, c'est ça.
1: Donc, euh, et sa maman, est, ce qui était rare à l'époque, avait aussi son propre bateau. D'accord. Qui était un synagogue, un bateau de, de, de Morbihan. Et donc, il a été élevé en ayant les pieds... Il, avait... il a commencé à naviguer avant de savoir marcher. Mmh. Et puis après, ben, il a été... « Amoureux tombé fou amoureux de, de Pendwick ».
0: Alors, le premier bateau, c'est le premier Pendwick. Euh, il n'avait que 7 ans, ça a été une révélation pour lui, il, il a voulu devenir navigateur. Ce bateau, c'était quoi On dit que c'était une sorte de coque noire à l'époque, de 15 mètres, mm -hmm. qui avait été trouvé dans une vasière du pays nantais. Oui,
1: enfin, en fait, il n'avait pas été trouvé. Le non, bateau, enfin... il appartenait à une famille de Nantais qui s'appelait les Lebec. Et M. Tabarly avait choisi cette, ce bateau, il l'avait trouvé bien correspondant à ce qu'il cherchait donc il l'avait acheté. Et pendant la guerre le bateau n'a servi à personne puisqu'on n'avait pas le droit de naviguer, les Allemands ne laissaient pas les gens naviguer.
0: Voilà, il faut préciser quand même qu'Éric Tabarly, qui, qui, qui est pour nous un éternel jeune homme est, est né en 1931 oui, hein absolument. voilà, c'est ça, donc on, on parle d'un temps, pardonnez-moi sans vous faire offense, mais un peu ancien.
1: Voilà. Okay, oui, non, non, fait. mais pour ceux
0: qui nous écoutent, effectivement, il y a eu la guerre donc Pendwick a été... Dans la
1: vasière. dans la vasière. Et c'est là que Eric l'a vraiment découvert et c'est là qu'il a, qu a été séduit par cette coque, qui, était, qui est une coque magnifique. Mm. Donc, euh, il s'est vraiment opposé à ce que son père la vende parce que son père avait voilà. envie de la vendre.
0: Voilà, il avait 17 ans quand son père a voulu vendre le bateau.
1: Oui, mm. et Eric s'y est opposé et a dit, mais ce bateau, moi j'en ferai quelque chose, je vais le remettre en état. Et pour ce faire, je vais continuer mes études. Alors que ça n'intéressait pas trop les études. Hein. Mm. Mais euh, il a donc été d'abord dans l'aéronaval, il a passé son, son brevet de pilote d'avion. Il a été dans l'aéronaval pour se faire affecter en Indochine, simplement parce que la solde était double, et ça lui permettait de mettre de l'argent de côté pour euh, essayer de re remettre en état Pendwick.
0: Pendwick, ça veut dire « mésange à,
1: à, tête tête noire. Noire. à tête noire ». Petite mésange à tête noire. C'est beau. Oui, c'est beau.
0: C'est beau. Euh, c'est fou, on peut tomber amoureux d'un bateau vous, vous êtes marin. Moi, je, moi, je peux tomber amoureux d'un marin, mais pas d'un bateau. Vous voyez ce que oui, je veux mais dire
1: Ça dépend. Si le marin a un beau bateau, vous tomberez amoureux d'un de ah bateau. Bah, des aussi. deux,
0: forcément. Donc, voilà. Non, mais on peut tomber amoureux d'un bateau quand on est marin.
1: Bah, Comment est-ce est... qu'on peut
0: expliquer cette passion Là, parce, que, parce, pour... que, parce que,
1: parce que, parce a parfaitement raconté ça dans un préface d'un bouquin que j'ai édité, qui était une plaquette sur, une petite plaquette sur Pendwick. J'avais demandé à Jean-François de faire la préface, et il a dit :« on, on sent, on sent le bois. On touche le bois. On touche les, les appareils. » qui sont en titane ou même en, en, en acier, et tout ça, ça vient dans votre corps, ça, ça se transmet, il y a une espèce de fluide qui fait que ça vous imprègne, et effectivement, vous devenez complètement amoureux du bateau. Et Eric était totalement amoureux du bateau. Et il le disait en plus, il l'exprimait. Quand il passait des après-midi dans sa longère à travailler sur les plans d'un autre bateau, parce qu'il était toujours en train de dessiner, mais euh, ce, alors, à chaque fois, il parlait de, ce, de, de Pendwick, de cet amour qu'il avait pour ce bateau.
0: Il y en a eu plusieurs, euh, Pendwick. Vous, vous avez navigué sur lequel
1: J'ai navigué sur le 2, dans les années 65-66, on a traversé l'Atlantique avec le 2, parce qu'on a, on a eu une petite avarie, des... quand je dis petite avarie, c'est quand même une truc sérieux, on a perdu notre gouvernail au milieu de l'Atlantique. C'est pas rien Non, c'est pas rien, non. Non, non, si vous perdez votre volant au milieu de, de, de n'importe où, euh, c'est toujours empoisonnant. Un,
0: un Qu'est-ce que vous avez fait
1: Et c'est là, là, là où le personnage est fabuleux, c'est que... On a perdu notre gouvernail, il était à la barre quand, quand ça est arrivé. D'un seul coup, il n'y avait plus de barre, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus gouverner le bateau. Il s'est retourné, moi j'étais au sextant en train d'essayer de, de prendre une méridienne. Donc je vois le bateau qui fait un demi-tour, je me retourne vers Eric, j'étais un peu furieux quand même, parce que ce n'est pas facile d'attraper le soleil au sextant, surtout qu'il y avait du mauvais temps. Donc je me retourne furieux et Eric me dit calmement, on n'a plus de gouvernail. Mais comme il vous aurait dit, je vais me faire des au plat. Oui. Donc ça a été le branle-bas aussitôt, on avait, tout l'équipage est ressorti, l'équipage était à l'intérieur, mmh. on était six à bord. On a amené toutes les voiles et tout, et pendant qu'on amenait les voiles, Eric était debout dans le cockpit, les bras croisés, qui était une de ses attitudes favorites, et euh, il réfléchissait, et au bout de, pff, allez, disons 2-3 minutes, il a commencé à donner ses ordres, c'est-à-dire, euh, Michel, tu vas m'amener les, les planchers du, euh, du bateau, Philippe, tu m'amènes le tangon, Gérard, tu me calcules la, quelle est la distance la plus courte par rapport à une terre. Euh, voilà, c'était parti. Et 20 minutes après, on était de nouveau sous voie et on faisait route. Parce qu'on avait créé un gouvernail de fortune et qu'on était reparti. Alors, c'est formidable parce que pour un équipage, vous vous rendez compte que d'un seul coup, il y a un homme qui décide... tout. Le, le problème avec Tabarly, c'est que moi, j'ai toujours eu l'impression que la situation, quelle qu'elle soit, il l'avait déjà vécu à la mer. C'est-à-dire que rien à la mer n'était étranger pour lui. La mer, c'était dans lui. Le bateau, c'était dans lui, mais la mer, c'était dans lui aussi. Il savait toujours ce qu'il fallait faire et comment il fallait le faire. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Ce qui fait partie du personnage.
0: Gérard Petitpas, euh, je pourrais faire le tour du monde avec vous, là, vous voyez, ce soir. On va faire le tour de ce studio et de notre conversation, même si on ne fera jamais le tour, euh, évidemment, du sujet Eric Tabarly. On se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL. Il est un livre que je vous conseille. Un bouquin, comme dit mon invité, Gérard Petitpas. Votre bouquin, il s'appelle « Marin ». On le retrouve aux éditions Artaud Et vous y racontez votre vie sur la
1: mer. 60 ans de
0: vie sur la mer, Gérard Petitpas. C'est mes
1: souvenirs. En fait, quand j'ai commencé à écrire, c'était des, des notes que je prenais pour mes petits-enfants.
0: Parce que vous vouliez leur... Vous... Parce
1: que j'avais envie de leur léguer quelque chose. Oui. Enfin, Qu'ils sachent qu'avait fait leur grand-père avant. Et puis, au fur et à mesure que j'écrivais... Bon, il y a des amis qui ont, vu, qui ont lu des passages, il y a les gens de la famille, bien sûr, Isabelle, importante. Isabelle, c'est qui Isabelle, c'est ah, que... mon épouse.
0: Donc, il n'y a, a, a aucun espoir entre vous et moi Non. D'accord. Très non. bien. Non, okay. non, non.
1: Donc, ils m'ont dit, dit, mais pourquoi tu n'écris pas tes souvenirs euh... Ça a duré longtemps, hein, parce que ce n'est pas si facile que ça à d'écrire.
0: Alors justement, pourquoi ce n'est pas si facile que ça C'est de se retourner sur un passé, sur
1: l'histoire avec la mère Non, ce n'est pas se retourner sur l'histoire avec la mère, c'est retrouver des choses, rester dans la vérité, retrouver les choses, mais d'une manière précise avec une chronologie. En plus, bon, moi j'avais commencé à naviguer sur des bateaux de pêche pendant mes vacances, mon père m'y obligé. Ensuite, ça a été le long cours, ensuite ça a été la marine nationale. Marine nationale, c'est très important pour moi. Mm. Parce que c'est vraiment un monde à part. C'est vraiment un monde formidable. C'est des gens formidables, les gens de la marine nationale.
0: D'accord. On... Il y a une sorte de cohésion ça... En fait, est-ce que, est -ce que la, la, la marine fait corps
1: hein la marine fait corps, oui. La marine fait corps, absolument. Quelquefois, on, se, on, on, on met en dérision, la marine nationale, parce que c'est la marine nationale, c'est la marine d'État, ils sont en uniforme, etc. Et puis, quand on a affaire à ces gens-là, on s'aperçoit que c'est vraiment des types formidables. Que ce soit des amiraux, que ce soit des matelots.
0: Il était officier, Eric Tabarly, oui, c'est de lui qu'on qu parle ce soir. Vous, il faut vous appeler comment
1: <rire> Par mon nom Mais d'accord, ok, vous êtes
0: Gérard Petitpas, mais vous, vous, avez, vous aviez quel grade dans la marine
1: Moi, je suis dans la marine marchande, je suis capitaine de cours. D'accord. C'est le plus haut niveau d'examen de, de, de dans la marine marchande.
0: Ça vous a donné la liberté, la mer
1: Oui, totalement, parce qu'à partir de l'instant où, où j'ai quitté... Euh, le lycée Le Verrier de Saint-Lô. Après, je suis parti naviguer, et à partir de là, j'ai eu un sentiment de liberté, parce que quand vous êtes euh, célibataire, que vous naviguez au commerce, que vous allez partout dans le monde, vous découvrez des gens. Mon, mon ambition, c'était de découvrir des pays et des gens. Mmh. C'était ça, ma volonté. C'était pour ça que je faisais la marine. Mmh. Et donc, euh, j'ai pu satisfaire cette ambition, et donc, j'ai gardé ma liberté euh, très 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 longtemps.
0: Est-ce que la mer est une amie
1: la mer peut être une amie, elle est une amie au départ, elle peut être aussi terrible, une ennemie terrible. C'est quelque chose de formidable parce que ça n'a jamais changé depuis, depuis des siècles et des siècles, depuis les origines. Euh, la mer c'est la même pour euh, Vasco de Gama, c'est la même pour euh, tous ces grands navigateurs, euh, la Pérouse et compagnie. Ils ont navigué sur la même mer que nous on navigue. Hein et cette mer, c est, elle est toujours, toujours, toujours la même. Et cette mer, elle peut être méchante, elle peut vous apporter beaucoup de peine et beaucoup de souffrance. Mais elle vous apporte aussi énormément de plaisir, et entre autres, la, la liberté dont vous parliez, euh, sur la mer, on l'a totalement.
0: Est-ce que vous lui en avez voulu à la mer, euh, lorsqu'elle a pris Eric Tabarly, il on y a 25 ans, jour pour jour
1: On n'en veut, veut pas à la mer, on n'en veut pas à la mer. La mer, Jacqueline a dit dans ses hommages, la mer n'est pas cruelle. Si, la mer est quand même cruelle, parce que moi j'ai malheureusement perdu, non seulement Eric mais un de mes petits cousins qui, qui a disparu... Euh, euh, dans le Pacifique Sud, euh, dans l'Atlantique Sud, pardon, euh, des coureurs aussi qui sont, qui sont qui ont disparu pendant des courses que j'ai organisées. Et à chaque fois, c'est quelque chose de terrible parce que ça, ça vous prend au trip, vous savez pas... Euh, vous avez pe personne vers qui vous retourner parce que c'est un phénomène qui est extrêmement dur. Donc vous êtes tout seul, en fait. Vous êtes tout seul pour supporter cette ce manque et cette, cette disparition.
0: Et on va revenir sur la personnalité euh, aussi d'Éric Tabarly qui a quand même réussi à décliner une invitation du président de la République <rire> à l'époque pour cause de marée. Il oui. faut quand même le faire et ça veut bien dire aussi ce que ça veut dire sur euh, l'état d'esprit euh, les essentiels du marin. C'est tout de suite euh, sur, euh, RTL. -J sur RTL. Jour avec Flavie Flamand sur RTL. On l'appelait aussi le sphinx de Bénodé. Le navigateur Eric Tabarly est à l'honneur ce soir dans Jour J, mis à l'honneur par son grand ami Gérard Petitpas. Vous avez navigué, Gérard, pendant 15 ans sur les Pendwick euh, Je disais tout à l'heure, on parle quand même d'un homme qui a décliné une invitation du président Charles de Gaulle.
1: Absolument. Le président invite Eric à déjeuner à l'Elysée et c'était le jour de, où on mettait Pendwick 3 à l'eau. Mmh. Or, il euh, y a une question de marée parce qu'il y a une question de hauteur d'eau. Et il fallait le faire ce jour-là. On ne pouvait pas le faire ni la veille ni le lendemain, c'était ce jour-là. Donc euh, Eric a répondu au président de la République euh, qu'il était désolé mais qu'il ne pourrait pas venir pour des raisons de marée. Voilà. Ça a fait un petit pataquès dans la marée parce que parce que d'abord, Éric était officier de marine. Mais oui. Donc, euh, il a répondu sans prévenir son état-major. Et on lui a dit ben, vous ne serez plus jamais réinvité, vous allez passer sous les fourches-condines du président. Or, en fait, il est passé sur rien du tout, puisque en septembre, le président lui a renvoyé une invitation à déjeuner, avec écrit de sa main J'espère que la marée vous permettra de venir. Voilà. Donc, c'était formidable. Un... Mais c'est ça, Tabarly. C'est un homme qui est un peu beaucoup différent des autres. Il est naturel. Donc, il ne peut pas venir parce qu'il y a la marée. C'est le président de la République. Bon, tant pis, c'est le président de la République. Il parlera de la même façon au président de la République, avec déférence parce qu'il est très bien élevé, mais, mais qu'avec n'importe qui.
0: Est-ce qu'il était sensible aux honneurs
1: Non. Quand je dis qu'il n'était pas sensible aux honneurs, il était quand même content qu'on reconnaisse les choses. Mais il n'était pas sensible aux honneurs. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait pour avoir la légion d'honneur, ou il n'a rien fait pour avoir le mérite maritime, ou il n'a rien fait, notamment rien. Mais euh...
0: Il n'aimait pas les intrigants un... non.
1: Ah non, 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 pas du tout. C'était
0: un homme perspicace quant aux autres Il savait lire dans, le... dans les euh... autres comme il pouvait savoir lire la mer
1: C'est ce que prétend Kersoson, mmh. hein, qui est un homme de la même façon, qui est très, très intuitif. Et... Olivier prétend que Eric avait un don pour choisir les gens qu'il fallait pour les mettre au bon endroit au bon moment. Ouais. Et je crois que c'est un peu vrai. Là... C'est-à-dire que Tabarlier avait une technique, c'est qu'il faisait confiance à 100% aux gens. Mais si jamais vous, déce vous déceviez sa confiance, alors là, c'était terrible. Là, vous n'existiez plus. Mais, mais un...
0: donc, ça veut dire qu'on euh, n'existait plus, c'est-à-dire qu'il rayait de la carte les gens qu'il le décevait, ouais, oui. mais, mais il, ne, il ne nourrissait pas euh, l'aigreur. Ah c'était quelqu'un qui passait son alors, chemin.
1: Oui, oui, non, 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 la, mm. le, la personne en question n'existait plus.
0: Mm. Ce ah. qui est la pire des sentences, finalement. oui. Mmh. Je Mais en pense, même temps, oui. se mériter quand il y a grande déception. Bien sûr. Je pense qu'on est Bien tous d'accord. Euh, il paraît que c'était un meneur d'hommes exceptionnel.
1: On peut dire ça. C'est un homme qui a formé des équipages formidables, puisqu'on a quand même été champion du monde dans, en 1967. On a gagné toutes les courses. On a fait sept courses dans l'année, on a gagné les sept, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Australie, que ce soit en Suède. Euh, et tout ça, il a emmené un équipage qui était, mais là encore, il avait su choisir les bonnes personnes et les mettre au, au bons endroits. Est-ce que c'était un meudor d'homme? C'était pas sa... c'était pas sa vocation. Euh, mais les gens le, le suivaient parce qu'il était tellement dans son domaine. C'était une telle puissance et une telle valeur que on ne pouvait qu'accéder à, à, à ses mérites et à le suivre et à être, à être fidèle. Aussi bien sur le bateau, surtout sur le bateau d'ailleurs, parce qu'il y avait deux personnages, il y avait le personnage d'Éric à terre, qui était un personnage un peu introverti et qui n'aimait pas du tout les, les fêtes n'aimait pas du tout euh, les grandes fêtes.
0: Mais il et... allait boire des coups quand même, comme les marins boivent des coups euh, non, quand ils rentrent à terre Non, 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 non,
1: non, 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 non. Il restait, il restait avec son petit groupe d'amis, euh, ou seul d'ailleurs. Je vais vous donner un exemple. Quand il gagne le, le, le record de l'Atlantique, qui en fait un véritable... Non, c'est pas le record de l'Atlantique d'ailleurs, c'est la, la deuxième Transat en 76. Quand il gagne sa deuxième Transat solitaire. Bon, on l'accueille à l'aéroport quand il arrive, avec Jean-Luc Lagardère, avec Monsieur Mazot, qui était le ministre des Sports de l'époque, avec quelques camarades. Et on revient à Europe 1. il passe sa journée à Europe 1. Il descend les champs élysées qui... Alors là, c'était l'horreur pour lui, mais l'horreur. D'ailleurs à tel point que j'avais dit à Jean-Luc Lagardère que j'avais pris des engagements au nom d'Éric, j'avais dit la descente des Champs-Elysées c'est non. Moi je ne prendrai jamais l'engagement parce que je suis pas sûr qu'il acceptera. En fait il a accepté, poussé par Étienne Moujotte et Philippe Gildas, il a accepté de faire cette descente des Champs-Elysées et puis ça s'est passé d'une manière formidable. Alors il était fier après, il était content de l'avoir fait. Mais encore une fois, ce n'était pas du tout lui qui était allé le chercher. Et quand je dis qu'il était content, il n'y avait pas une posture. Il y avait pas... Non, c'était naturel. Mais le soir même, Monsieur Lagardère lui dit euh, :« Bon, Eric, on va dîner ensemble. » Et à ce moment-là, il, il se retourne vers moi et il me dit :« J'avais prévu de dîner avec toi à la maison. » Je lui dis :« Écoute, Eric, t'es complètement libre. Hein. » Il dit oh, :« non. » Il dit à Lagardère oh, :« Non, je préfère dîner avec Gérard. Ben, » Eh c'est Jean-Luc Lagardère quand même. Ça, je trouve ça formidable parce que, et encore une fois, c'est pas une posture, c'est pas quelque chose qui joue. Dans certains milieux, vous avez des gens qui pourraient dire ça, mais c'est avec une arrière-pensée en disant :« Je vais faire. » Non, non, pas lui. Autre exemple. Au départ de la transat Jacques Vabre. Il court avec euh, Yves Parlier. C'est la dernière course qu'il ait faite en 98. Le samedi soir, avant le départ, le dimanche, le c'est le départ. Samedi soir, euh, il est là et je lui dis on dîne ensemble. Il me dit Ben bah non, je crois que je vais dîner avec Jacqueline et Marie, sa femme et sa fille. Ah ben bah, je lui dis bah, Écoute, très bien, c'est bien. Oui, oui, c'est impeccable. Donc ils y en vont. Et le lendemain, je lui dis Bon, alors ça s'est bien passé. Oh, il me dit Oui, mais tu sais ce qui m'est arrivé Alors je me dis Merde, qu'est-ce qu'il y a eu Ben bah, il me dit On était dans un petit restaurant du Havre. Et puis, euh, à la fin du, du repas, je me lève. Et à ce moment-là, il y a une table qui se lève et qui se met à applaudir. Hein. Et il me dit Tout le restaurant s'est levé et ils m'ont applaudi. Je ne savais plus où me mettre. Je ne citerai personne, mais notre ami Zitrou n'aurait été tellement content que si, quand il s'est levé, tout le monde l'avait applaudi. Mais,
0: euh, mais pas tabarly. On se retrouve dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL. avec Flavie Flamand sur RTL. Gérard Petitpas. Quelle actualité il faut que vous me racontiez hein, tout ça. là. Euh, la Cité de la Voile, Eric Tabarly, l'association Eric Tabarly, il y a votre livre. Euh, on peut dire que vous êtes occupé à l'heure ou à l'âge où on pourrait se dire que vous pourriez regarder la mer tranquille ou pépère sur une plage.
1: Ah ben, la plage n'a jamais été mon fort. Hein.
0: Non, vous vous préférez euh, la mer.
1: Hein. Oui, je, je préfère être dessus qu'à côté à regarder.
0: Ouais. D'ailleurs, Eric Tabarly déplorait le fait que sur la plage, les gens parfois tournaient le dos à la mer.
1: Oui, oui, oui. Il disait ça parce qu'il pensait que les français français n'étaient pas tournés vers la mer, ouais. et que les français n'étaient pas un peuple de marins, alors qu'on est un pays qui est bordé de, la, de mer de tous les côtés. Hein, et que Et qu'on a quand même eu des navigateurs célèbres, on a, eu des, on a eu des découvreurs, enfin bref. Et Eric se plaignait de cet abandon ouais. euh, des gouvernements, des différents gouvernements. Et, mm. et d'ailleurs Richelieu l'avait dit avant, euh, que nos gouvernants avaient malheureusement laissé tomber la mer, et on l'a... On l'a payé cher puisque euh, on a on a pris des, des vrais des avec les Anglais mm. alors qu'on aurait pu on a eu une marine qui était qui était capable de se défendre. Enfin bref.
0: Bon vous la mer en tout cas vous pouvez pas vous en passer. Non. Mais racontez-moi un petit peu cette euh, tout ce que tout ce que vous faites. Euh... Euh,
1: pourquoi l'association à parler Parce que euh, lorsque a disparu, vous l'avez dit tout à l'heure, ça a été un choc extraordinaire et on était avec, avec Isabelle, on était donc à à Bénodet et dans les jours qui ont suivi. C'est par sac entier que la Poste a amené des lettres de gens de France et d'étrangers qui, qui écrivaient à Jacqueline ou qui écrivaient à Marie pour leur dire leur détresse et leur dire leur, leur peine. Et on s'est dit, il faut absolument préserver cette image. Préserver le nom d'Éric, préserver... De... Et donc euh, j'ai proposé à Jacqueline de créer une association. Cette association s'est créée autour de ses anciens camarades de promotion qui étaient dans, dans des officiers de marine du président de l'UNCL de l'Europe de France, Philippe Cour, qui était un de nos amis, un ami d'Éric, de Madame Roux, la présidente de Beneteau, mm -hmm. et, et d'un garçon qui... Enfin, d'un garçon, parce qu'on n'a pas dire d'un garçon, d'un ministre, d'un homme qui est Jean-Yves Le Drian, qui nous a soutenus complètement sur tous les domaines, qui est un ami. Et donc, euh, on a créé cette association qui a aujourd'hui donc 25 ans, qui existe toujours, et le but de cette association, c'était de pérenniser le nom d'Éric, et quoi de mieux que de le faire à travers ces bateaux. Donc on a réuni les bateaux d'Eric, les cinq bateaux d'Eric. Et euh, on les a fait, on les a remis en état pour certains. On les a remis comme ils étaient à l'origine, comme ils étaient quand ils sont nés, comme Eric les avait souhaités. Et on les fait naviguer tous les ans. Ils vont de port en port euh, euh, avec des équipages qui sont des volontaires, des membres de l'association pour la plupart, ou des, des invités de notre mécène, parce que j'avais réussi à trouver un mécène qui est les banques populaires. Et les banques populaires nous ont suivis et nous suivent depuis maintenant 13-14 ans. Et nous aident à, à financer tous ces bateaux. Et dans la foulée, il fallait trouver un lieu où mettre ces bateaux. Donc, en accord avec Jean-Yves Le Drian, qui à l'époque était maire de Lorient, euh, on a proposé Lorient à notre conseil de l'association, qui a accepté, et on a pu créer la cité de la voile à à Barley, qui... N'est pas un musée en soi. Je ne voulais surtout pas que ce soit quelque chose de vieux, de, de poussiéreux, mmh. mmh. de... mais quelque chose de dynamique, quelque chose tourné vers les jeunes, quelque chose qui soit plutôt une ouverture vers la mer, comme le souhaitait Eric.
0: Quelle trace a-t-il laissé Quel est l'héritage d'Eric Taberly aujourd'hui chez les marins
1: ben dans le, Les navigateurs d'aujourd'hui, qui qui la les... extraordinaire. Ce, est -ce, que, est -ce qui est, -ce est, -ce est, -ce est extraordinaire, c'est que quand on a travaillé sur la, la cité de la voile à Eric Taberly, il y avait le, le, le responsable. Qui était un, un directeur de, de la région de Lorient, qui m'avait déclaré euh, N'importe comment, dans deux ans, on ne parlera plus de Tavarly. Dans deux ans, on ne parle plus de Cousteau. Il n'y a pas de raison, Cousteau était le numéro un en France. Et aujourd'hui, deux ans après, on n'en parle plus. Et bien, Tavarly, ça fera pareil. Et j'avais pris un pari avec lui. Mm. Et comme c'était un type honnête, il a, il a reconnu il y a quelques temps, il m'a dit T'avais raison. Hein. Mais je crois qu'Eric, c'était autre chose. Eric, c'était fondamental pour les Français. C'était un homme qui sortait des Français. C'était un Français lambda. Et il n'en ramenait pas, il n'en rajoutait pas. Il n'avait pas besoin d'avoir un bonnet rouge pour qu'on le reconnaisse. C'était vraiment un homme qui, dans la rue, pouvait, vous pouviez l'arrêter, discuter avec lui, il n'y avait aucun problème. Et c'était ça la force d'Éric. Et euh, à travers ses bateaux, ses bateaux qu'il a conçus, ses bateaux qu'il a construits, Pendouic III, par exemple, qui est le bateau qui a le plus beau palmarès des bateaux français, Pendouic III, il l'a dessiné complètement. C'est lui qui l'a dessiné. C'était... Un inventeur, c'était un architecte, c'était un marin bien sûr, un grand marin, et surtout c'était un, un homme.
0: Est-ce qu'on peut donner une étreinte au marin? Oui, bien sûr. Ah bon, bah, on va se donner une étreinte, mais après que je vous ai remercié d'avoir accepté notre invitation, Gérard Petitpas, je conseille à tous ceux euh, qui euh, nous écoutent votre livre marin que l'on retrouve aux éditions Artaud, préfacé par Olivier de Kersauzon. Et puis, vous l'avez compris, La Cité de la Voile, Eric Tabardi, vous pouvez la retrouver à Lorient. C'est bon, on s'est pas tout dit? Mais on peut se donner une étreinte, oui. une accolade on, de marin.
1: On peut se donner une accolade et puis on peut se revoir pour d'autres choses.
0: Exactement. Et on ira prendre la mer.
1: Eh bien, avec grand plaisir.
0: Merci beaucoup, Gérard Petitpas. RTL,
1: jour J.